0: Willkommen zur Vorschau auf die Saison 2023, mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte zwischen jetzt und dem Saisonstart pro Folge auf zwei Teams schauen und diese wie im vergangenen Jahr analysieren, einmal Blick auf Fahrer und Teamchef, dann drei essentielle Fragen für das Team im kommenden Jahr beantworten, wer gewinnt das Qualifying Duell, wer holt mehr Punkte und was ist die Schlagzeile der Saison und danach tiefergehend auf die größte Frage, die sich mir vor dem Saisonstart bei dem jeweiligen Team stellt, eingehen. Gemeinsam werden wir so alle Teams erkunden vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain. und ich hoffe, euch so einen guten Überblick zu geben, was die Saison 2023 für uns bereithalten wird. Heute sprechen wir über die 10. und 9. Platzierten der letzten Saison mit Williams und Alpha Tauri. Auf den Fahrerpositionen und auf den Teamchefpositionen hat sich bei den Teams was verändert und wir schauen gemeinsam darauf. Bei Williams gibt es einen Wechsel auf der Fahrerposition, nachdem man ja letztes Jahr Alexander Albon für den nach Mercedes gegangenen George Russell verpflichtet hat, verpflichtet man nun Logan Sargent aus dem eigenen Juniorenprogramm für Nikolaus Latifi, den man auf die Straße gesetzt hat. Als Teamchef haben wir auch eine neue Person, und zwar James Wowles, der die Rolle von Jost Capito übernommen hat. Ähm, etwas widersprüchliche Berichte, warum Capito am Ende Williams verlassen hat oder verlassen musste. Ähm, zum Teil hieß es einfach aus eigenen Stücken, weil er jetzt in, äh, in Anführungsstrichen Rente gehen wollte. In anderen Berichten hieß es eher, dass Williams ihn gemeinsam mit Latifi vor die Tür gesetzt hat. Nun ist der Teamchef James Vowles, der seines Zeichens zuvor Chefstratege bei Mercedes war, dort natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gefeiert hat, in den vergangenen zehn Jahren, muss man schon sagen, und jetzt die Aufgabe von Capito übernimmt, Williams vom Boden der Formel 1 wieder an die Spitze heranzuführen, und das Ganze soll natürlich in diesem Jahr direkt mal Früchte tragen. Kommen wir zu den drei essentiellen Fragen vor Saisonstart und das ist einmal wer gewinnt das Qualifying-Duell und da sehe ich Alexander Abend vorne, der britische Fahrer, der unter thailändischer Flagge fährt, ähm, war in der letzten Saison wirklich sehr überraschend gut bei Williams. Ich, ich war sehr positiv überrascht von seinen Leistungen. Ähm, der Williams war mittelmäßig und sein Teamkollege Nicolas Latifi war relativ schwach. Daher vieles wahrscheinlich auch leicht, ähm, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Allerdings glaube ich auch, dass er mit seiner Erfahrung, die er bei Alpha Tauri und dann bei Red Bull gesammelt hat, einfach zwei, drei Schritte vor Rookie Logan Sargent liegt und das gerade im Qualifying-Duell dann natürlich immer Vorteile bringt. Und Hand in Hand damit geht dann auch die zweite Frage, wer holt mehr Punkte? Ähm, ich komme da gleich zu, aber ich glaube, dass bei Williams dieses Jahr es wieder darum geht, überhaupt ein paar Punkte zu holen, also man wirklich nur in Ausnahmefällen und auf Strecken, die dem Team liegen, Punkte holen wird. Von daher kann es bei einem guten Tag mal der eine, mal der andere Fahrer sein, aber insgesamt glaube ich dadurch, dass Alex Albon im Qualifying dann auch besser aussehen wird, dass er tendenziell auch der Fahrer sein wird, der mehr Punkte in der Saison holt. Und die dritte Frage ist, was ist die Schlagzeile der Saison und ich habe es gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, ich glaube, dass Williams erneut letzte in der Konstrukteurswertung werden und somit ist das auch die Schlagzeile der Saison, Williams erneut letzte in der Konstrukteurswertung. Kommen wir nun zur großen Frage vor der Saison 2023 und das ist für mich, war Logan Sargent die richtige Wahl für den zweiten Williams-Sitz in diesem Jahr? Und das ist eine Frage, die uns wahrscheinlich die ganze Saison begleiten wird, denn Logan Sargent wird unter sehr, sehr starker Beobachtung stehen. Er ist der erste amerikanische Vollzeitfahrer seit Scott Speed im Jahr 2007 und ich glaube es war 2014, als Alexander Rossi das letzte Mal ein Formel 1 Rennen bestritten hat für Caterham damals und seitdem gab es eben keine amerikanischen Fahrer mehr. Und so ist der Hype natürlich um Logan Sargent und bei dem steigenden Interesse in den USA natürlich groß. Zusätzlich war er wahrscheinlich nicht die erste Wahl bei Williams. Man hat Nick de Vries als Ersatzfahrer im Rennen in Monza gehabt, der dort direkt Punkte geholt hat. Ich glaube, man hätte de Vries auch sehr gerne verpflichtet dann für die Saison 2023. Der Niederländer ist dann aber bekanntermaßen zu Alpha Tauri gegangen. Und ein anderer Fahrer, der sicherlich auf der Liste stand, war Oscar Piastri, der aber bei McLaren untergekommen ist und dementsprechend natürlich ähm, diese Situation, der Situation von Williams bevorzugt hat. Nichtsdestotrotz, Logan Sargent hat einiges richtig gemacht 2022, um diesen Williams Sitz für sich zu gewinnen. Er hat der ja, bereits 2020 sehr auf sich aufmerksam gemacht. Er hat dort im letzten Saisonrennen der Formel 3 knapp seinen Titel verloren gegen Oscar Piastri. Hatte dann 2021 nicht genug Geld gehabt, um in die Formel 2 aufzusteigen. Musste bei Charous in der F3 fahren, auch nicht unbedingt die beste Adresse in der Formel 3. Und trotzdem zeigte er dort dann recht solide Leistung. Er war kein Titelanwärter, wie er das im Jahr zuvor äh, im Bremer war aber er zeigte sehr solide Leistungen im so sodass Ende 2021 Williams anklopfte und sagte, hey, willst du nicht bei uns in die Academy? Wir haben derzeit nicht wirklich vielversprechende Fahrer, die einen Formel-1-Sitz in Zukunft äh, besetzen könnten. Ähm, wie wär's, willst du dazukommen? Und das hat er natürlich genutzt. Er ist dann als Williams-Academy-Fahrer aufgestiegen in die Formel 2, hat dann in der Formel 2 ähm, bei Kalen einen sehr, sehr guten Job gemacht, hat dort mehrere Rennen gewonnen und wurde Vierter am Ende in der Endabrechnung der Saison. Man muss sagen, eigentlich war der dritte Platz schon so gut wie sicher für ihn, nur als dann vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi feststand, dass er Hauptsache genug Superlizenzpunkte sammeln muss, ist er da sehr, sehr vorsichtig gefahren, ist dann noch von Platz 3 auf Platz 4 in der Endabrechnung gefallen. Dementsprechend eine sehr starke Rookie-Saison von Logan Sargent, die man so nicht unbedingt erwartet hatte, muss man sagen. Aber er gab Williams so eben die Chance, dass nachdem die ersten beiden Optionen, De Vries und Piastri, nicht mehr wirklich Optionen für Williams waren, ähm, dass man einen Fahrer sogar aus den eigenen Reihen nachholen konnte und einen Fahrer aus den eigenen Reihen in den Formel-1-Sitz befördern konnte und Demnach war das dann auch die logische Lösung für Williams, dass man ihn eben als zweiten Fahrer etabliert. Aber man wird jetzt sehr stark auf Logan und achten. Wie gesagt, es war eine etwas durchmischte Juniorenkarriere, eine durchaus positive Juniorenkarriere, aber nicht dieser steile kometenhafter Aufstieg, wo man eine Stufe nach der anderen linear hochgeht ähm, und jetzt ist er in der Formel 1, er hat mit Alex Alvin einen sehr guten Maßstab als Teamkollegen, der vor der Formel 1, wie ich finde, ein vergleichbares Resümee hatte, ähm, hatte glaube ich eine Saison mehr in der Formel 2 und ich glaube auch der Fakt, dass Logan Sargent Amerikaner ist, wird dazu führen, dass er etwas kritisch gerade von den europäischen Fans beäugt wird, denn während er kein Paydriver ist, ist es sicherlich auch für Williams ein wirtschaftliches Interesse gewesen, einen amerikanischen Fahrer zu verpflichten. Es spricht definitiv für Sargent und äh, was Williams von Sargent hält, dass man ihn aus der Akademie hochbefördert hat. Das bedeutet nämlich, man hat schon mit ihm zusammengearbeitet, man kennt ihn und man will trotzdem mit ihm in der Formel 1 arbeiten. Äh, manchmal ist es ja auch schwierig, zu sagen, okay, wir befördern wir jetzt von innen heraus, sondern wir holen jemanden, der vielleicht ähm, ein etwas höheres Potenzial hat von außen ähm, herein, aber da hat man sich eben gegen entschieden. Und Williams, habe ich so ein bisschen das Gefühl, verhält sich an dieser Stelle ein bisschen wie ein Top-Team, was in diesem Fall nicht unbedingt positiv gemeint ist, aber glaube ich zu der langfristigen Vision von Williams passt, denn man hat eine eigene Akademie, man zieht sich seinen Fahrer heran, man hat Alex Albin jetzt so verpflichtet, dass er nicht mehr bei Red Bull unter Vertrag steht, man hat keine Abhängigkeit mehr von Red Bull, man hat eigentlich komplette Unabhängigkeit von allen anderen Teams auf dem Grid, wenn man natürlich Mercedes ein bisschen ausklammert, die Motorenlieferanten sind, aber die Partnerschaft zwischen Williams und Mercedes war in den vergangenen Jahren, gerade als George Russell noch Fahrer war, bei Williams natürlich deutlich größer. Jetzt kam etwas überraschend der Abgang von Just Capito, ähm, James Vowles von Mercedes, eine starke Verpflichtung, ich glaube, den haben sie sich auch etwas kosten lassen, denn Mercedes lässt so einen Topmann sicherlich nicht umsonst gehen, beziehungsweise wird versucht haben, ihm zum bleiben, zu überreden ähm, und James Vowles weiß auch, wie ein Top-Team arbeitet, weiß, wie es da abläuft und er wird jetzt auch frischen Wind bei Williams reinbringen. Es wird sicherlich keine leichte Aufgabe für Vowles wie auch für das gesamte Williams-Team. Das letzte Mal, als man einen Topmann von Mercedes verpflichtete, war das Paddy Lowe, was am Ende des Tages, am Ende des Jahres zu einem ziemlichen Desaster wurde. Aber insgesamt muss ich sagen, macht Williams den Eindruck, dass man sich von einem Team, was durch wirtschaftliche Abhängigkeit und technische Abhängigkeit und Abhängigkeit der Fahrer von anderen Teams immer so ein bisschen zurückgehalten wurde, dass man sich davon jetzt losgelöst hat und sich dahin entwickelt, okay, wir beziehen weniger Teile von außen, wir haben keine Fahrer von außen, wir, klar, haben noch den Motor von Mercedes, aber das hält uns ja nicht davon ab, mit ihnen oder gegen sie zu fahren auf der Strecke. Und mit all diesen Punkten möchte man einfach näher rankommen an das Mittelfeld, näher rankommen auch an die Spitze des Mittelfelds und eigentlich dahin kommen, wo Williams als Marke in der Formel 1 wieder hingehört es werden aus meiner Sicht sinnvolle Entscheidungen getroffen. Man merkt sehr deutlich, dass die Geldmotivation bei den Entscheidungen zurückgeht. Äh, eben was ich auch sagte mit der Abhängigkeit. Man hat einige sehr gute und finanzstarke Sponsoren diese Saison auch wieder gewinnen können. Man hat mit Nikolas Latifi den Paydriver vor die Tür gesetzt. Und ich erwarte jetzt keine riesigen Schritte nach vorne, gerade nicht im ersten Jahr. Aber wir werden sie sicherlich wieder um die Punkte mit kämpfen sehen, wie man das im vergangenen Jahr auch immer mal wieder gesehen hat. Und die Aussicht für Williams, langfristig sich positiv zu entwickeln, ist derzeit deutlich besser als das vor drei Jahren, als man Nikolaus Latifi verpflichten musste aus finanziellen Gründen. Das hat sich deutlich verändert und ich glaube, Williams ist da auf einem sehr guten Weg, sich zu einem stabilen wirtschaftlichen und sportlichen Team zu entwickeln. Und wenn dann Logan Sarton noch abliefert und Williams so dann auch Stabilität auf der Fahrerposition geben kann, dann wäre das natürlich noch mal ein riesiger Schritt für Williams in diese Richtung. Auch bei Alpha Tauri haben wir ein neues Gesicht auf den Fahrerpositionen. Wir haben die Fahrerpaarung von Yuki Tsunoda und dem Neuankömmling Nick de Vries bei AlphaTauri in diesem Jahr. Teamchef des Teams ist Weiterhin Franz Toast. Kommen wir zu den drei essentiellen Fragen vor Saisonbeginn und da ist die erste Frage, wer gewinnt das Qualifying-Duell und da gehe ich mit Nick de Vries. Ich habe das Gefühl, dass er ein sehr, sehr solider Fahrer ist, der im Qualifying sehr regelmäßig abliefern wird. Ähm, ich komme auch direkt zum nächsten Punkt, wer holt mehr Punkte? Da sehe ich eher Yuki Tsunoda vorne, ähm, denn ich glaube, dass Yuki Tsunoda die bessere Spitzenleistung an einem Wochenende abliefern kann, dass er sich mal einen vierten, fünften, sechsten Platz sichern kann in dieser Saison, während Nick de Vries häufiger um den achten, neunten, zehnten Platz mitfährt. In der Endabrechnung holt Tsunoda so vielleicht mehr Punkte, aber durch die, die wenige, weniger Konstant, die Tsunoda mitbringt, ist es Nick de Vries, der im Qualifying-Duell häufiger vor dem Japaner ist. Ähm, und was ist die große Schlagzeile der Saison? Und die ist vielleicht etwas widersprüchlich mit dem, was ich gerade gesagt habe. Die ist nämlich für mich, dass de Vries bereits nach einer Saison bei AlphaTauri wieder gehen muss. Ja, Nick de Vries hat mit Red Bull einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Dieser beinhaltet aber offenbar nicht zwangsläufig dass diese mehreren Jahre auch in der Formel 1 sein müssen und mit Alpha Tauri sein müssen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Ende der Saison ähm, die harte Entscheidung sehen werden, dass Nick de Vries seinen Stammplatz bei Alpha Tauri wieder abgeben muss zugunste eines Juniorfahrers aus dem Red Bull Junior Team. Und die große Frage vor der Saison 2023 bei Alpha Tauri ist für mich, ob Yuki Tsunoda einen weiteren Schritt nach vorne machen kann. Denn Tsunodas Aufstieg durch das Red Bull Junior Team war wirklich kometenhaft. Also wenn man das vergleicht mit äh, Logan Sargeants Junior-Karriere, war die von Yuki Tsunoda eigentlich wie aus dem Lehrbuch. Er hatte eine überraschend gute Formel-2-Saison 2020, die ihm dann direkt das Cockpit bei Alpha Tauri einbrachte. Aber zum Teil eben auch aus mangelnder Erfahrung war die starke Konkurrenz in der Formel 1 und ein sehr starker Pierre Gasly im Jahr 2021 etwas zu groß für ihn. Er verlor das Qualifying-Duell 20 zu 2 gegen Gasly in Rennduellen 17 zu 5 für Gasly und erholte nur 22,5 Prozent der Teampunkte. Gasly eben dann 77,5 Prozent, also mehr als dreimal so viel Punkte wie Tsunoda holte Gasly in dem Jahr. Im Jahr 2022 sah das Ganze dann schon wieder anders aus. Der Alpha Tauri AT03 war deutlich schlechter im Vergleich zur Konkurrenz als der Vorgänger, aber Yuki Tsunoda war deutlich näher dran als Pierre Gasly. Er hat das Qualifying-Duell 13 zu 9 verloren, er hat das Rennduell 13 zu 7 verloren und er holte in dem Jahr 34,2% Prozent der Teampunkte immer noch. Fast die Hälfte der Punkte, die Pierre Gasly holte, aber es war definitiv ein Schritt nach vorne. Es war schwierig für Tsunoda eben mit dem etwas langsameren AT03 auszusehen, als sei er verbessert, seine durchschnittliche Qualifying-Position und sein durchschnittliches Rennergebnis hat sich verschlechtert im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 und auch absolut hat er weniger Punkte geholt als im Vorjahr. Und er wurde, wie gesagt, immer noch von seinem Teamkollegen geschlagen, auch wenn weniger deutlich. Aber wie gesagt, relativ war es eine verbesserte Saison und vor allem, was aus meiner Sicht am wichtigsten war für Yuki Tsunoda im Jahr 2022, war es eine konstantere Saison. Und wir sehen langsam aber sicher, dass Yuki Tsunoda lernt, in der Formel 1 ein guter und konstanter Fahrer zu sein. Ähm, das konnte man 2021, glaube ich, einfach nicht von ihm erwarten, weil er zu wenig Erfahrung hatte. Aber 2022 hat er einen richtigen Sch Schritt gemacht. Und die Frage ist jetzt, kann er 2023 den nächsten Schritt machen? Ich glaube, dass Nick de Vries ein sehr interessanter Teamkollege für ihn wird. Er bringt... Insgesamt mehr Erfahrung als Tsunoda im gesamten Rennsport mit, aber weniger Formel-1-Erfahrung. Er hat ein einziges Formel-1-Rennen gemacht. Dies wiederum war ein voller Erfolg und man sollte nicht davon ausgehen, dass De Vries eine wirklich lange Eingewöhnungsphase in der Formel-1 brauchen wird. Wir haben derzeit eine eher schwache Generation an Red bull Junior-Team-Fahrern, zumindest war das im letzten Jahr, ähm, wurde das im letzten Jahr so gesagt und das hat Yuki Tsunoda definitiv etwas mehr Zeit gegeben, als er das im Normalfall bekommen würde. Aber das Red Bull Junior-Team wurde jetzt aggressiv expandiert in diesem Jahr. Man hat in der Formel 2 jetzt sechs Fahrer in der Startaufstellung. Soweit ich weiß, ist das die größte Anzahl an Fahrern eines Junior-Teams ähm, in der Formel 2 bislang. Man holte Zane Maloney ins Team herein, man holte Enzo Fittibaldi ins Team herein, ähm, Jack Crawford und Isaac Adjar sind aufgestiegen aus der Formel 2 und Ayumu Iwasa und Dennis Hauger werden in ihrer zweiten Formel 2 Saison fahren. Dazu wurde noch Liam Lawson aus der Formel 2 in die Superformula nach Japan geschickt, vergleichbar mit Pierre Gasly, der das im Jahr 2017 gemacht hat, bevor er dann zu Toro Rosso aufgestiegen ist. Franz Toast hat in den letzten Jahren immer betont, dass er keine zwei Rookies mehr im Team haben möchte. Und somit wird es spannend, dass wenn AlphaTauri Tauri am Ende des Jahres einen der beiden Fahrer ersetzen wird, wer von den beiden ersetzt wird. Denn Yuki Tsunoda, klar, ist ein Eigengewächs, ist ein Red Bull Junior selber gewesen, ist jetzt ähm, fester Bestandteil der Red Bull Familie seit einigen Jahren. Aber er ist eben auch schon seine dritte Saison bei Alpha AlphaTauri. Und wenn man dann nicht große Schritte von ihm nach vorne sieht, dann kann es auch einfach sein, dass man sagt, okay, wir haben von Nick de Vries noch nicht genug gesehen, wir wollen noch mehr von Nick de Vries sehen. Und deswegen setzen wir jetzt Yuki Tsunoda auf die Straße oder stecken ihn, ihn in eine andere Rennserie. Und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig für Yuki Tsunoda, diesen Schritt nach vorne zu machen. Ich bin da relativ optimistisch. Ich halte sehr viel von Yuki Tsunoda. Er muss, glaube ich, nicht unfassbar gute Ergebnisse mit diesem Alpha Tauri abliefern in den nächsten Jahren. Er muss jetzt nicht über sich hinauswachsen, aber er muss einfach einen deutlichen Schritt nochmal nach vorne machen, um zu zeigen, dass er beispielsweise 2025 Sergio Perez im Red Bull ersetzen könnte. Er muss anfangen, Ergebnisse abzuliefern. Er muss anfangen, konstant zu sein auf der Strecke. Ich glaube daran, dass er das kann, aber es ist definitiv eine der wichtigsten Fragen bei Alpha Tauri vor Beginn dieser Saison. Kann Yuki Tsunoda einen weiteren Schritt nach vorne machen? Das war Vorschau Nummer 1 auf die Saison 2023. Ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Vorschau wieder einschaltet. Bis dahin abonniert gerne den Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Folgt mir in den sozialen Medien und schaltet natürlich beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, bis dahin.